0: Друзья, привет всем! Это подкаст Ваня варит пиво, подкаст, где я ЛИДА расспрашиваю Ваню о пивоварении и его профессии пивовара.
1: Всем привет!
0: И сегодня мы поговорим про экспериментальные варки пива. Мы их вообще много довольно нашли, да?
1: Ну да, я много экспериментировал.
0: Давай я спрошу тебя сперва о тех, которые я помню, а ты, если захочешь какие-то определенные еще вспомнить, то уже потом. Так. Во-первых, самое странное, что я помню, это пиво, которое ты делал в кокосе.
1: Да, да, это пиво, которое я пытался карбонизировать в кокосе. То есть процесс насыщения углекислотой происходит уже, когда пиво готово, но дрожжи еще живые, поедают сахара, создают углекислый газ. И я пытался этот процесс, чтобы у меня проходил внутри кокоса. Я думал, что раз он держит жидкость, то он должен выдержать и пиво. Но оказалось, что кокос все-таки газопроницаем, то есть жидкость он держит, а газы не удерживает. И углекислый газ просто проходил, а воздух э, заходил внутрь и в результате просто да все заплесневело, к сожалению. Но это вот такой эксперимент был, что я э, взял кокос, э, сделал в нем отверстие, вылил кокосовое молоко. Залил туда пиво, и пробкой я закрыл его и ждал, когда это что, что с этим произойдет.
0: То есть, обычно этот процесс происходит в таком пластиковом ведре? Скажешь,
1: нет, этот процесс нет? уже происходит непосредственно в бутылках. То есть, а, когда... то есть,
0: кокос был вместо бутылки. Да. И, если бы это получилось, то можно было бы прям открыть кокос и пить готовое уже бил.
1: Да, прямо, скажем... да, именно так, такая была идея.
0: А бывает такое, что именно варку пива делают в каком-нибудь, не знаю, арбузе, дыне.
1: Как раз на днях видел в Инстаграме, сейчас же осень, сезон тыквы, и в Америке делают затирание, проводят непосредственно в тыкве, то есть из тыквы всю сердцевину вынимают, ее потом используют, но уже позже. А затирание проводят вот в тыкву, используют как емкость для затирания.
0: Но это не есть... дает... Такого это просто как прикол, как шоу, да, интересно. Но, но это не дает же вкуса прям пиво или дает в итоге?
1: Ну, сложно сказать. Я не пробовал, поэтому сказать не могу. Но думаю, дает. Думаю, что-то да, переходит.
0: Интересно. Следующее пиво, которое я помню, это было так называемое синее пиво. Расскажи да. вообще, что, что это было и что за идея была.
1: Я увидел, собственно, у коллеги домашнего пивовара синее пиво, поинтересовался, как он это сделал, мне была интересна технология, потому что домашние пивовары, они, в принципе, не склонны применять какую-то химию, то есть я понимал, что этот цвет достигнут натуральным путем. то есть натуральный краситель использовался, узнал, что это был анчан, он же синий чай, он же клитория, то есть это именно чай, Uh-huh. который дает синий оттенок и мне стало интересно что можно сделать из этого как, в какую сторону можно это выкрутить и я придумал сделать синее пиво и мне хотелось сделать его таким тропическим uh-huh. а, поэтому я на затирание добавил рис чтобы пиво у меня в конечном итоге получилось более пустоватое дало меньше оттенков, чтобы сильнее подчеркнулся у меня синий цвет. При этом я использовал на варке ананасовый сок. Я брал обычный магазинный пакетированный ананасовый сок, а там он уже разведенный с водой, и от этого сока на варте не остается ничего. Слишком малое процентное соотношение сока, и он, конечно, вообще не был во вкусе и ничего не дал. И также использовал а, кокосовую стружку, но из-за того, что у меня это был Ладер, то есть используя ладерный дрожжи, тоже это было сделано для того, чтобы получить меньший цветовой профиль, меньший mm. вкусовой профиль, чтобы усилить именно вкусы кокоса, вот ананаса. Поэтому, собственно, кокос тоже слабее ощущался, практически не ощущался из-за того, что температура была низкой, и он меньше своих вкусовых. Данных передал. Ну и плюс, все таки домашняя технология несовершенна, присутствует контакт с кислородом, и часть ароматических веществ просто улетучивается во время приготовления. Так что задумка себя не оправдала, но получился неплохой синий лагер.
0: Я помню, что получился очень интересный цвет, причем вот то, что ты говоришь, что ты как раз по технологии старался убрать, получается желтизну же, вот эту да, вот пивную, да. потому что, наверное, я как художник могу представить, что, наверное, желтизна с синим уж увела бы скорее в зеленый цвет пива, а у тебя был такой как раз скорее фиолетоватый и такой действительно ярко-голубой на просвет. То есть, если поднять бокал на просвет, был действительно голубой свет. А так оно было скорее фиолетовое.
1: Ну, изначально оно было прям голубое, но в процессе еще происходили биохимические процессы, и оно получило фиолетовый оттенок. Я думаю, со временем оно бы стало еще более фиолетовым. Сложно сказать пока, чем это вызвано. Либо это изменение кислотностью, либо реакция на дрожжи. Но такая реакция у, есть у синего чая, то есть со временем он отдает фиолетовый цвет.
0: Хм. А вкуса чая ведь не было?
1: Да, в том-то и дело, что ее используют даже самогонщики при хм. перегоне самогона, то есть вкусовых ощущений от него никаких. Это получается никаких
0: нет. голубой самогон? Ну, они используют для получения блюкюрассау. Еще один очень яркий сорт, который я помню, это когда ты купил, я не помню, это лечи. короче, типа «Дядя Ваня» или что-то такое, лечо, и Да, сделал... это
1: закуска «Дядя Ваня».
0: Да, прям реально. И сделал пиво с перцем, как ты вообще расскажешь, что
1: это было? Это был спонтанный эксперимент, так вот у многих тоже пивоваров бывает, что когда ты смотришь, думаешь, чего бы добавить, чего бы добавить, а потом во время варки добавляешь все подряд. Такое тоже бывает, И в какой-то момент я понимал, что у меня получается слишком скучное пиво. И добавил просто банку, покупную вот этой закуски дяди Ваня с болгарским перцем в основном, с помидорами и прочим. Это первый мой опыт использования овощного пива, приготовления овощного пива. Я добавил ее уже на сухое охмеление, можно сказать, да, то есть, когда пиво у меня уже было готово, и, да, разлил по бутылкам.
0: Там была какая-то проблема с маслом или с жиром, я помню, нет?
1: Ну, это, в принципе, довольно, была безумная затея,
0: потому
1: что неизвестно, как Повлияют все компоненты, собственно, этой закуски на вкус и что получится. И да, масло – это большая проблема, потому что оно, собственно, может испортить очень сильно вкус. И оно плавает на поверхности. То есть оно из-за того, что масло всплывает, из-за того, что оно легче воды и легче пива, соответственно, оно всплывает и убивает пену. И образование происходит значительно слабее Поэтому нужно было сливать пиво из ферментера То есть где оно созревало Не задевая, собственно, эту масляную пленку, Которая на поверхности То есть нужно было сливать из середины бака пива. А то, что вот осталось на дне, оно ушло в канализацию И то, что плавало на поверхности, оно тоже ушло в канализацию
0: Золотая середина
1: Да-да-да это, знаешь, как при приготовлении портвейна. Он приготавливается с применением особой дрожжевой культуры, которая, как чайный гриб, она плавает где-то в середине, но ближе к поверхности. Вот это то же самое. Нужно было собирать какую-то середину, не задев ни верх, ни да, место. Это тоже усложнило очень процесс. Много,
0: очень много уже получается тогда, да, в утиль идет. да. Результат какой с этим пивом-то получился? Я помню, что он был удачный.
1: А, ну, пиво получилось, получилось интересно. Это получилось... Э, ну, получилось пиво со вкусом болгарского перца, с ароматом болгарского перца. Но его нужно, конечно, дорабатывать, потому что тот рецепт, который использовал я, как это сказать, чего-то не хватало. Вот. Угу. Нужно было делать либо это кисло соленым газе, либо усилить охмеление и делать такую и с болгарским перцем, вот к чему немножко близко было мое пиво, но нужно было усилить именно охмеление. Ну, это был первый эксперимент. Может, может быть, если я сделаю еще варку, я в какую-то из этих степей буду двигаться.
0: А помнишь, нам рассказывали: я забыла, какая-то пивоварня делает. Они делают как раз линейку всяких пив э, сортов а борщ, окрошка, кислые щи. Мы, мы не пробовали их, мы только видели банки, по-моему. Но это интересная затея сама по себе. Я бы очень хотела попробовать всякую крошку в пивном варианте.
1: Ну, сейчас многие уже пивоварни это пробуют. И Фобо, и ветки, и все что угодно. Но вот то креветки. А, креветки. Да. То, что ты говоришь, это пивоварня Хопхэд.
0: А, точно. Питерская. И, кстати, еще одна вещь, которую я вспомнила в связке, потому что это было все в одном баре, но помнишь, там было пиво... Может быть, ты помнишь, кто, их, кто это сварил? Пиво кимчи с китайской, с корейской, по-моему, вот этой капустой. Закуской. Закуской, да.
1: Нет, я не помню, кто это сварил, но да. Это же тоже... Это пищевая промышленность. То есть тут кулинария прям очень рядом. Вот, например, пивоварня... Туоль, кажется, называется. Ее основали два кондитера, угу. и поэтому их пиво оно очень в эту степь направлено. Десертные, Дес- десертные сорта, да, сладкие пастристауты. Эксперименты там с зефиром и прочим, там О-о-о. с выпечкой все это. Это кулинария, это искусство. Все это здесь присутствует.
0: Я очень люблю. Недавно мы попробовали на дегустации пиво с тыквенным пирогом. Это так вкусно. Кто это сделал? Те же, кто делали перед собой. Это очень вкусно, особенно в шоколадном брауне в закуску, это... но и кимчи мне очень понравилось. Окей, пиво с перцем. Так. Еще одна очень забавная штука, которую я помню, ты делал это пиво с горчицей.
1: Да, было такое. Это был не самый удачный эксперимент в том плане, что горчица совсем не ощущалась. Я, ее, я боялся работать с ней, потому что нет никакой информации, чтобы ее... Кто-то использовал, я искал на англоязычных ресурсах ничего не находил. Только уже вот спустя год в этом году американцы выпустили пиво со сладкой горчицей, но они добавляли готовую сладкую горчицу просто в пиво. Это вот то, что было в том в этом в этом году уже спустя mm-hmm. год, как я это попробовал сделать, и поэтому горчица у меня не ощущалась. И тоже я добавлял ее три раза. Получается, я ее добавлял при варке.
0: А в каком Добав... виде?
1: Горчичный порошок я использовал. Ну, это же горчица но uh-huh. перемолотая. Uh-huh. Я бы добавлял ее на варке, добавлял ее на ферментации и добавлял ее непосредственно в бутылке, потому что вот на момент, когда у меня уже пиво сбродило, я понимал, что нету вкуса горчицы, поэтому я еще добавил ее непосредственно перед розливом бутылки. и поэтому в каждой бутылке вкус отличался, потому что где-то это пиво из-за опять биотрансформации отдавало орехами. Это правда. Прям очень сильно. Где-то этого не было, где-то вообще не ощущалось никак, то есть никак не отразилось во вкусе. Да, это еще неизведанная область, с которой еще нужно экспериментировать.
0: Я помню, когда я первый раз попробовала это пиво, ну я не знаю, на каком это этапе было, может быть на этапе самый самый свежак. Никогда она еще отстоялась. Или наоборот, когда... Ну, короче, суть в том была, что был очень яркий ореховый вкус именно такого лесного ореха фундука. И я тогда подумала, что, вау, так же можно реально имитировать фундук. Но потом фундук, он куда-то ушел в бобы или ну в какое то другое, по-моему, ну, нет.
1: Там просто в разные бутылки были разные вкусы. Вот mm-hmm. было пара бутылок, где прям был очень сильно фундук, mm-hmm. где-то этого вообще не было. То есть из-за того, что неравномерно все-таки это все распределялось по бутылкам.
0: Еще последнее, наверное, то, что я помню, это я ездила на кофейный крафтовый кофейный фестиваль. И там была продукция именно для баристов, для тех, кто кофе делает, для кофеманов. И была выставка с всякой карамели. Я купила бутылку, по-моему, литр соленой карамели, которая она используется как раз в кофе, во всяких молочных коктейлях. Я подумала, что, может быть, Ваня использует это в пиве. И Ваня использовал это в пиве. Ваня, расскажи.
1: Ну да, не пропадать же такому интересному добру. Я отталкивался от мысли, что можно сделать с соленой карамелью. И мне придумалась только идея создать жидкий батончик Марса, смешать соленый карамель и арахис. Это тоже был эксперимент. Собственно. Не помню даже, какая там была база, ничего особенного. Я добавил арахис, предварительно пастеризованный в духовке, просто при 65, по-моему, градусах. И добавил просто на сухое вместе с карамелью ферментёр. Ну, получилось не очень, потому что все таки арахис – это бобы, поэтому это отдавало бобовыми. А от соленой карамели не осталось следа, потому что карамель – это, в принципе, сахар. А сахар – это то, что у нас съедают дрожжи uh-huh. и не оставляют после него, собственно, почти ничего. В общем-то, соленая карамель во вкусе не ощущалась совсем. А вот арахис был сильный, потому что его было и много. Ну, вот тоже на любителя отдавал бабами, Как мне сказал главный пивовар «Пиорни Люксен Тенебрис», На дегустации сказал, что нет, это бобы, это не надо так
0: делать. Я
1: говорю, ну, это эксперимент.
0: Да, но было интересно. Мои воспоминания закончились. Может, ты хочешь обсудить какую-то экспериментальную штуку, которую ты помнишь? Так, посмотрим.
1: Виноградный сок. Вот это одно из последнего, что я делал. И я это делал уже после того, как мы делали коллаборационную варку домашних пивоваров на пивоварне Заря вот мы там тоже делали пиво с виноградом с виноградным соком и я дома сделал пиво с виноградным соком в первом случае на пивоварне мы использовали белый виноград я использовал красный и от этого у меня пошли проблемы, потому что в моем концентрированном соке содержались мякоть и кожура. Поэтому в процессе брожения они дали повышенную тонинность, вяжущий горький вкус. Там же я добавлял немножко ферментов. То есть суть была в том, чтобы сделать практически блюд IP. Это такой один из тоже самых современных сортов. Это очень сухое. Пиво, напоминающее шампанское, напоминающее вино, но там обычно, собственно, не добавляют виноградный сок, а просто добиваются этим хмелем. Я же вот что и в коллаборации с домашними пивоварами, что и у себя, я хотел именно сделать сухое пиво со вкусом, с добавлением все-таки винограда. Получилось, мне кажется, очень интересно Очень красиво выглядело Оно имело такой розово-фиолетовый Красивый цвет, выделяющийся резко На на фоне другого Любого пива При брожении Виноград очень сладкий Поэтому нужно делать очень слабое пиво Потому что все набродит От винограда И из-за того, что виноград Очень сладкий, соответственно Кислотность тоже повышена Из-за того, что Сахара сбраживаются, остается кислота, которая есть в любых фруктах.
0: Угу.
1: Из-за того, что много сладости, значит много и кислоты. Поэтому получился такой некий кисляк с виноградом, очень сухой. Такой интересный вот эксперимент, который я еще буду продолжать. Есть у меня идеи, что с этим сделать, потому что я, например, сделал недостаточно сухое охмеление. И по ароматике, то есть там было слабовато только, только виноград и ничего
0: mm-hmm, другого. Mm-hmm. Но он вот был я вкусный. с этим да. еще
1: поиграю. Погоди, я посмотрю, что у меня там еще. По факту, у меня осталось вот кифива с апельсиновым соком. Но ну, там практически то же самое, что и у. Винограда. Ну и милкшейк, Только потому что я его делал еще. Получается, я так посмотрел в семнадцатом году, когда милкшейки они популярность обрели, можно сказать. Они ее только не обрели как таковую, но они только в году наверное, в восемнадцатом стали более популярны, более известны. То есть я их еще, еще на, на самом, в самом начале сделал. Не
0: mm-hmm. помню, это пила. да.
1: Это был милкшейк с бананом и клубникой, и все произошло на удивление гладко, получится хороший милкшейк совсем чем надо с лактозой, и там чувствовался и банан, и клубника, хотя банана немножко маловато было, но в целом вполне себе удачный эксперимент.
0: Я потом помню, что пошла тоже волна бананового пива, и мы пробовали и... Как раз пытались уловить банан не только, ну как бы на сравнении понять, как вообще должен и может банан играть в разных сортах. Я помню, что мы там перенюхивали, перепробовали, если могли найти что-то такое.
1: Да, да, да. Это тоже часть профессии. Все нюхать, все пробовать.
0: Расскажи про кефиво.
1: Кефиво ⁇ это наше, как-то сказать, жаргонное, наверное, название пива. Потому что, по сути, это самый обычный Берлин Рвайс который я делал впервые, и я использовал просто кефир как источник лактобактерий для закисления пива. То есть обычно берут чистую культуру лактобактерий, либо там в аптеке покупают лактобактерин, либо специальные покупают именно непосредственно пивоварские лактобактерии, которые продаются сейчас. Но ну, тогда их еще не так много было в продаже, как сейчас. Сейчас уже даже есть выбор. Можно купить, заказать, пакетик из йогуртов берут. Ну, там тоже может быть нечистая йогуртовая культура, то есть, с, содержащая дрожь, как, например, кефир, делается из группы микроорганизмов, то есть, там участвуют в приготовлении кефира не только лактобактерии, но и дрожжи, некоторые виды. Вот поэтому я закислил сперва сусло кефиром. Оно у меня двое суток скисала, после чего лактобактерии перестали работать, Всусло я прокипятил, добавил хмель, добавил культурные дрожжи, и все это у меня уже добродило. И получился ну, Берлин Рвайс, то есть это mm. пшеничное кислое немецкое пиво.
0: Я помню, когда ты выставил еще в процессе в Инстаграме пост про то, что ты делаешь кефирное вот закисление, там тоже разрослась дискуссия: возможно это или невозможно вообще, что имеет ли кефир такие свойства, чтобы это сделать. Такого
1: не было. Просто люди интересовались, как я это сделал. И единственное, что все, как и я, замечали, что то, что кефир состоит не только из лактобактерий, было ясно только в ходе этого эксперимента. Потому что при брожении было видно, что брожение протекает не как чисто лактобактерийное, а видно, что там еще и работают дрожжи. Условно говоря, видно по составу пены, которая образуется на поверхности при брожении. И видно было, что там помимо молочнокислых бактерий, еще и дрожжевая культура есть, которая тоже начала работать с этим пивом.
0: Интересно. Оно было вкусное. Да. Это много экспериментов на самом деле. Это прям и много удачных. То есть, по сути, вот из серии совсем неудачное, что пришлось прям вылить, это кокос, понятное дело. А так в целом все можно было пить там с разной, с разной ставкой на вкусы, кому что нравится. Но вообще-то оно все было абсолютно съедобным. Это прикольно. Ну да, да. Спасибо всем. Спасибо, Ваня.
1: Пожалуйста. Всегда <связать> рад, всегда рад рассказать, подсказать.
0: <связать> Ставьте нам оценки, пишите комментарии там, где вы нас слушаете. До встречи в следующем выпуске. Варите пиво.
1: <связать> всем пока. Вкусного пока. пива.
0: Пока-пока.